0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast, du coup, euh, le troisième de la série. Et comme pour les fois précédentes, je vais essayer de, de répondre à un maximum de questions en plus ou moins 30 minutes pour vous aider euh, à vous transformer ou à atteindre votre objectif, tout simplement. Donc comme les fois précédentes, on va essayer de, de commencer par parler un petit peu de, de mon cas personnel parce que je sais que ça intéresse aussi certaines personnes. Donc moi, euh, la semaine dernière, comme vous le savez, j'ai fait un, ma semaine de décharge, donc ma semaine de d et je vais pas avoir grand chose à dire par rapport à cette semaine, tout simplement parce qu'en fait, je mon podcast un tout petit peu plus tôt, et j'ai pu faire qu'une séance euh, sur cette semaine-là, à ma reprise de d euh, qui d'ailleurs s'est hyper bien passé parce que j'ai PR, euh, donc j'ai euh, battu mes records sur l'ensemble de, de ma séance, sur mes euh, 3-4 premiers exercices, donc c'était une très 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 bonne séance, malgré le fait que je sois pas hyper en forme, euh, je vais vous expliquer aussi pourquoi après, mais euh, ça s'est hyper bien passé. Au niveau de, de ma nutrition, euh, voilà, c'est ça que je voulais revoir avec euh, vous, parce qu'on m'a posé beaucoup cette question, et du coup, je vais pouvoir y répondre. C'est-à-dire que dimanche, j'ai fait un, un très 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 gros brunch, où j'ai plus ou moins mangé entre 4 et 5000 calories. Alors, vous savez que je ne suis pas très fan du cheat meal, et d'ailleurs, c'est pour ça que je fais très rarement des choses comme ça. Mais du coup, euh, là, c'était l'occasion de le faire, c'était exceptionnel. Et après, j'avais pas d'objectif entre guillemets précis actuellement à part progresser à l'entraînement. donc du coup c'est pas si grave d'avoir fait ça pour moi. Et au final, vous allez voir que je l'ai plutôt bien régulier, régulé pardon. Donc au, au final, samedi j'ai mangé euh, un tout petit peu moins que mes besoins, j'ai dû manger 300-400 calories de moins que mes besoins. Dimanche, euh, du coup le jour du brunch, euh, je n'ai pas mangé du tout de la journée. J'ai dû manger un bout de poulet après mon brunch et puis j'ai brunché du coup le, le midi, euh, donc on va dire à 4 000 calories plus ou moins. Le lendemain euh, du coup normalement le but c'était de reprendre mes calories classiques et euh, bah, de continuer comme ça au final j'ai mangé 1700-1500 calories et pareil j'avais pas du tout faim C'était, euh, en gros je me suis forcé à manger, pourquoi parce que je savais aussi qu'il fallait que je mange pour être performant euh, sur mon entraînement donc ça s'est plutôt bien passé de ce côté là, je me suis bien entraîné et le soir, arrivé au soir où normalement je garde beaucoup de calories pour le soir, j'avais pas du tout faim euh, du coup j'ai dû manger euh, très light aussi et au final il me restait encore 4 à 500 calories aujourd'hui euh, normalement du coup on est mardi euh, le but c'est de voir aussi comment ça se passe de manger par rapport à mon entraînement faire un début de journée classique et à la fin de la journée si je n'ai pas faim pareil je ne mangerai pas euh, énormément et puis après je reprendrai ma diète classique après personnellement là je sens quand même que la faim a déjà commence à arriver donc si j'ai faim ce soir et eh ben, je mangerai normalement euh, en respectant mon objectif en macronutriments donc voilà euh, au final, un gros écart comme ça, ça se régule hein, plus ou moins, sachant qu'on brûle plus de calories aussi à la digestion, il y a la thermogénèse, etc., etc. Et en soi, le surplus n'est pas vraiment de 4 à 5 000 calories. Hein. Bien sûr, déjà, il y a les calories de maintenance, il euh, y a le fait qu'on bouge plus, qu'on brûle plus au repos, etc. etc. Alors, il y avait une vidéo de Jeff Nippard qui a fait une, euh, une vidéo très intéressante sur ça, sur euh, qu'est-ce qu'on va venir stocker réellement sur un 10 000 calories challenge et au final, on voyait qu'on ne stockait pas énormément sur les 10 000 calories. Donc, c'est pas forcément étonnant. Notre corps a des capacités d'adaptation plutôt impressionnantes. Et, euh, et du coup, si un jour, il vous arrive de faire un très, très gros écart, et bah, ne vous inquiétez pas parce que ça va se réguler plus ou moins tout seul. Euh, ensuite, du coup, on va pouvoir passer... Aux Questions que j'ai eues, donc j'ai essayé de prendre des petites notes. Bon, D'habitude, j'essaie de noter que les questions, c'est plus ou moins ce que j'ai fait, mais je me suis donné des différents points à chaque fois. Donc, on va pouvoir essayer d'aborder ça et d'être peut-être un tout petit peu plus organisé. Euh, vous me direz éventuellement ce que vous en pensez. Donc, la première question, c'est comment gérer son alimentation et son entraînement quand on travaille de nuit Et bah, ma réponse, elle est assez simple c'est comme si vous travaillez de jour, c'est organisez-vous en fonction de votre emploi du temps et de vos envies. Par exemple, si vous préférez aller vous entraîner très tôt le matin en sortant du travail, eh ben vous pouvez aller vous entraîner très tôt le matin en sortant du travail, si c'est ce que vous préférez. Si vous préférez aller vous entraîner euh, à votre réveil, je sais pas, peut-être vers 15-16 heures euh, avant d'aller travailler, bah vous pouvez aussi le faire. Ça, c'est vraiment en fonction de vos préférences. Ce que je vous invite à faire, c'est de tester les deux et voir euh, ce que vous préférez. Il n'y a vraiment pas de mieux par rapport à ça, je pense. Euh, sur une journée classique, je dirais que le mieux, c'est le soir. Parce que le matin on est plus froid et le soir on est souvent on a notre système nerveux est souvent euh, plus prêt à l'effort donc la journée c'est le soir. La nuit c'est un petit peu plus compliqué de dire ça. Euh, je pense que c'est un tout petit peu différent, mais de toute façon, que ce soit la journée ou la nuit, le plus important ça reste euh, le fait de s'entraîner quand on le veut. Au niveau de la nutrition, euh, c'est plus ou moins la même chose. Il faut organiser votre journée par rapport à votre temps d'éveil. Et c'est pas hyper compliqué quand on pense comme ça. Imaginons que vous travaillez de nuit. Donc, vous vous levez par exemple vers 16h, 17h. Euh, vous embauchez vers 19h au hasard. Hein. Donc, vous allez pouvoir prendre votre petit déjeuner à euh, 17h. ou Votre premier repas, comme vous voulez. Ensuite, vous allez prendre peut-être un autre repas vers 22h. Puis, un, une espèce de collation dans la nuit. Et enfin, euh, peut-être une espèce de, euh, de dîner ou des petits déjeuners très tôt le matin, avant d'aller vous coucher. Et en fait, ça fonctionne comme une journée plus ou moins classique. Il suffit de s'organiser, de manger quand vous le flottez, quand vous avez faim, et aussi en pensant toujours à votre entraînement. Par exemple, si vous vous entraînez après vous êtes levé, il bah, fa va falloir beaucoup plus ou moins manger. Enfin, euh, si vous vous entraînez juste après votre lever, ouais, euh, vous allez manger beaucoup après votre euh, levé, c'est-à-dire petit déjeuner et votre repas suivant le petit déjeuner. Et inversement, si vous vous entraînez après le travail, donc très tôt le matin... Dans ce cas-là, il va mieux falloir garder pas mal de calories pour la nuit et le matin très tôt. Donc ça, c'est toute une question de préférence. Il y a plusieurs options, options euh, valables. Et ça, ces options vont être définies par rapport surtout à l'heure à laquelle vous vous entraînez et les heures auxquelles vous avez faim. Donc, il n'y a pas de réponse exacte. La réponse, comme d'habitude, c'est « ça dépend ». Et ça dépend des différents facteurs que je viens de vous énoncer. Ensuite, on va demander comment déterminer sa maintenance calorique. C'est une très très bonne question. Euh, mais j'ai déjà fait pas mal de posts sur ça sur mon Instagram. Bon, je vais pouvoir me répéter hein, et vous expliquer comment définir, une fois pour toutes, votre maintenance calorique. Euh, déjà, avant de définir, de définir votre maintenance calorique, sachez que votre maintenance calorique n'est pas fixe. C'est-à-dire que celle-ci bouge plus ou moins dans le temps en fonction du poids que vous faites, peut-être euh, de vos périodes si vous êtes actif ou, ou euh, moins actif en fonction de vos vacances, etc. etc. Euh, donc, il y a pas mal de, de points qui, qui font que votre maintenance calorique peut varier. Et souvent, elle varie bah, vraiment énormément, suivant si vous bougez ou pas. Mais si à activité égale, on va dire qu'elle peut varier de 10-15% en optimisant celle-ci, par exemple en étant un petit peu plus lourd et un petit peu plus musclé. Euh, donc voilà, comment déterminer sa maintenance calorique On va dire qu'il y a trois phases. La première phase, vous allez prendre un calculateur sur Internet, euh, où il y a plein de formules qui existent. En fait, pour moi, il n'y a pas forcément de meilleure formule. Il y a plein de formules qui sont différentes qui vont vous amener plus ou moins au même résultat. Donc prenez une formule. Euh, ensuite, de toute façon, vous allez voir que ça n'a pas d'importance pour la suite. Ensuite, vous allez tester sur deux semaines cette formule. C'est-à-dire que vous allez pendant deux semaines utiliser le total calorique que la formule vous a donné tous les jours, sans exception. Vous allez vous peser tous les jours. Par rapport à ça, vous allez faire la moyenne euh, calorique de la semaine 1 la moyenne calorique de la semaine 2, la moyenne de votre poids de la semaine 1, la moyenne de votre poids de la semaine 2. Si entre la semaine 1 et la semaine 2, votre poids n'a pas bougé en moyenne plus ou moins, euh, dans ce cas-là, vous êtes sur votre maintenance calorique plus ou moins. Euh, C'est très bien comme ça. Et vous avez trouvé votre maintenance. Malheureusement, il y a de grandes chances que votre poids a plus ou moins bougé. Et en fait, pour euh, connaître votre maintenance, vous allez partir du principe que euh, 1 kg de gras c'est plus ou moins 9000 calories. Okay Donc on va arrondir et on va dire que, euh, si euh, que c'est 10 000 calories, pour faire aussi simple. Et du coup, pour trouver votre maintenant, vous allez faire un calcul qui est très simple. Vous allez prendre euh, la différence entre votre poids de la semaine 2 et le poids de la semaine 1. Donc imaginons, j'ai pris 300 grammes. Vous allez prendre 300 grammes que vous allez multiplier par 1000 calories. Donc vous allez trouver un, plus ou moins un chiffre. Et en fait, c'est 300 grammes de différence que vous allez multiplier par 1000, bon, ça va être 0,3 en fait, et pas 300 grammes, et bah euh, vous allez voir que ça va faire 300 calories de différence journalière pour arriver à votre maintenance calorique pour une différence. Enfin, ça va faire une différence de 300 calories cette fois-ci par rapport à votre maintenance. C'est-à-dire que si, entre la semaine 1 et la semaine 2, vous avez pris 300 grammes, c'est-à-dire que votre maintenance calorique, elle est probablement euh, à 300 grammes de différence de ce que vous avez fait. Donc si vous avez pris 300 grammes, ben, il faut baisser le total calorique de, 3, de 300 calories par semaine. Si vous avez pris euh, par semaine, ça veut dire chaque jour, hein, bien sûr. Si c'est inversement, vous avez perdu du poids, ben, c'est l'inverse. Si, imaginons que vous avez perdu 1 kilo, il ben, y a de grandes chances que votre maintenance calorique soit à plus ou moins 1000 calories de plus que ce que vous êtes actuellement. Alors après, pareil, hein, ça va dépendre. Et après, il faut tester, continuer comme ça. Mais voilà, le but, c'est par rapport à la formule-là, vous déterminez à plus ou moins combien de calories vous êtes de votre maintenance, vous utilisez ça, par exemple donc les 300 grammes, vous retestez, si vous êtes cette fois-ci à maintenance, c'est très bien, et il y a de grandes chances que vous le soyez. Cette formule, c'est plus ou moins une, la technique que donne Eric Helms pour trouver la, la maintenance réelle, et après, à partir de ce chiffre, ce chiffre, vous pouvez définir un certain pourcentage de surplus calorique ou de déficit calorique, et commencer votre perte ou votre prise de poids en fonction de votre objectif. Donc je sais que, que c'est assez compliqué, et en fait tout se passe sur la troisième euh, phase. En gros, dites-vous bien que euh, on va dire 100 grammes de différence va correspondre à 100 calories euh, en moyenne sur la semaine. Euh, on m'a aussi demandé du coup pour la troisième question la différence entre sucre et édulcorant. Euh, la réponse, elle est assez simple. Pour moi, les édulcorants sont un petit peu mieux que le sucre. Alors, il n'y a pas d'études qui montre que les édulcorants seraient très mauvais pour la santé, à part à gros, enfin très grande, très 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 grande consommation, c'est-à-dire plusieurs bouteilles entières de soda euh, par jour, ce qui n'est probablement pas le cas. Euh, moi, je trouve que le sucre n'est pas forcément quelque chose de très bien. C'est euh, pas forcément mal en soi, hein, comme tout, en consommer en excès, c'est dangereux, mais en soi, en petite quantité, c'est pas euh, très grave. Et je préfère consommer, par exemple, des édulcorants plutôt que du sucre, surtout qu'en fait, les édulcorants vont être zéro calories et, euh, et ne vont pas rajouter des calories qui pourraient être ajoutées via le sucre, tout simplement. Euh, et faites attention juste pour une chose, si vous consommez des édulcorants type sucralose, essayez de ne pas cuire votre préparation, et si vous consommez des édulcorants type stevia, euh, vous pouvez l'utiliser sur des préparations cuites. Sucralose, qui est moins cher, probablement, utilisez-le si vous ne cuisez pas votre préparation. Et le stevia, enfin la stevia, vous l'utilisez si vous cuisez votre préparation. Ça peut être utilisé comme ceci, et c'est d'ailleurs ce que je recommande. Euh, on m'a demandé aussi un petit sujet qui est un peu spécial, sur la motivation, la préparation mentale et le conditionnement. Alors en fait, il faut savoir que tout ça, maintenant, c'est hyper développé chez le, chez les athlètes. Et de plus en plus, on y porte une attention particulière. Euh, c'est d'ailleurs un métier. Il y a des préparateurs mentaux. Euh, donc c'est assez difficile de, de répondre à ça, parce que d'ailleurs, ce n'est pas mon métier. Mais par rapport à la motivation, je l'ai déjà dit la dernière fois, en fait, la motivation, euh, elle est hyper importante au début. Après, le sport, pour moi, ça devient une habitude. Et avec une certaine discipline, eh ben on arrive à... Euh, Tenir nos objectifs sur le long terme. En soi, il n'y a pas de recette miracle pour être motivé. Euh, il faut juste savoir ce que vous voulez. Et si vous savez ce que vous voulez, eh ben, mettez-vous-le comme objectif et commencez à apprécier le processus pour atteindre cet objectif. C'est très très important. Euh, Quelqu'un qui veut aller perdre du poids euh, et qui commence par exemple la course à pied et à faire attention à ce qu'il mange, mais cette même personne n'apprécie pas du tout courir, n'apprécie pas du tout manger euh, je sais pas des légumes. Donc elle va se forcer. Il y a de grandes chances que cette personne euh, n'y arrive pas. Cependant, une même personne qui aime bien courir euh, va commencer à apprécier le processus et va bien aimer et il y a de grandes chances qu'elle réussisse sa transformation. Alors après le processus, on peut apprendre aussi à l'aimer. Euh, souvent, on n'aime pas au début... Éventuellement faire de la musculation et au fur et à mesure on commence à aimer parce qu'on commence à se donner des petits objectifs. Donc c'est pas forcément quelque chose de figé. Un autre conseil par rapport aux objectifs euh, qui est très important selon moi, ça va être le fait de se fixer des objectifs, de les noter et de les dire. Euh, donc ça va être en trois étapes. La première chose que je vous invite à faire c'est de noter sur une feuille deux ou trois objectifs euh, datés et précis. Euh, par exemple, vous dire que, je sais pas, dans un an j'aurai investi. Euh, 100 000 euros dans l'immobilier un exemple dans 6 euh, mois j'aimerais gagner 1500 euros par mois dans 3 mois j'aimerais avoir perdu 5 kilos donc ça ce sont des objectifs précis, datés et plus ou moins avec une valeur de référence donc des chiffres, c'est beaucoup plus facile quand il y a des chiffres, donc des choses comme ça donc ensuite après il faut déterminer euh, les différentes étapes pour y arriver à cet objectif et ensuite du coup il faut noter euh, ce que je vous conseille, moi, c'est de noter, par exemple, sur un papier que vous voyez tous les jours euh, votre objectif. Comme ça, par exemple, en mettant sur le frigo, si vous souhaitez perdre du poids, euh, vous allez voir, à chaque fois que vous ouvrez votre frigo, perdre euh, 5 kg. ou un objectif en poids. Et comme ça, peut-être, déjà, ça va vous inciter à ne pas manger ce qu'il y a dans le frigo, mais euh, au moins, vous le voyez tous les jours et vous y repensez. Et le dernier point, ça va être de dire vos objectifs. Pour moi, c'est très, 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 très important de dire ces objectifs. Pourquoi Parce que ça va vous engager, en fait, à... Tenir ses objectifs vis-à-vis euh, -vis des personnes que... enfin, à laquelle vous avez dit euh, votre objectif. Donc si par exemple vous dites à votre petite amie, ou petit, euh, petit ami ou petit ami, homme ou femme, hein, euh, que, vous allez, que vous avez envie de perdre 5 kilos, bah, vous vous engagez auprès de cette personne à perdre 5 kilos. Et du coup, si à côté vous, vous ne tenez pas vos engagements, bah, peut-être que cette personne va être déçue. Et même pour la rendre fière, vous allez souvent essayer de tout donner pour y arriver. Donc, il y a pas mal d'exemples comme ça, hein. mais en tout cas, dire ce objectif c'est très bien. Comme ça, il y a votre ego aussi, qui, du coup, qui va, qui va rentrer en jeu, et vous n'allez pas vouloir euh, décevoir les gens, vous allez vouloir montrer que vous pouvez y arriver, et donc vous allez tout donner pour y arriver. Donc voilà, c'était mon petit avis par rapport à, à la motivation. Au niveau de la cinquième question, maintenant, on va parler de l'obésité. Alors déjà, l'obésité, euh, je l'ai vécu, je sais exactement ce que c'est. C'est quelque chose de très compliqué à vivre. Euh, parce qu'en fait déjà c'est une maladie en fait et les gens ne se rendent pas forcément compte que c'est une maladie, d'où les moqueries etc mais c'est une maladie on ne on se rend pas compte quand on est obèse selon moi d'après mon expérience personnelle que l'on est en surpoids après j'étais assez jeune donc c'est un petit peu différent mais on ne se rend pas forcément compte la, le danger de l'obésité parce qu'en soi des fois quand on est obèse on arrive à faire du sport, j'arrivais à faire du sport par exemple je, je faisais deux ou trois fois du sport dans la semaine, on ne se sent pas forcément en mauvaise santé et à chaque fois qu'on qu nous dit qu'on n'est pas en bonne santé, on n'y croit pas forcément parce qu'on a l'impression que tout va bien. Cependant, il faut penser derrière et on ne voit pas comment est notre corps à l'intérieur. Je pense que c'est vraiment ça le vrai danger de l'obésité. Euh, surtout en ce moment, on prend aussi d'ailleurs le, le « je me sens bien dans mon corps »,« c'est hyper bien », etc. « j'ai des formes »,« je suis ronde », etc. C'est beaucoup plus chez les femmes que chez les hommes d'ailleurs. Hein. Euh, ça, je suis pas tout à fait d'accord. Euh, se sentir bien dans son corps, assumer son corps, c'est hyper bien, je suis totalement d'accord. Mais par rapport à les problèmes, aux problèmes de santé, c'est totalement différent. Sur Instagram, euh, je vois, je ne dirais pas de nom, mais des gens plus ou moins en surpoids, fort surpoids, qui vont aller se prôner euh, body positive ou je ne sais pas quoi, euh, et vont dire qu'elles se sentent très bien dans leur peau. Alors je suis très content pour ces personnes, mais cependant, n'allez pas inciter les gens à... Être en surpoids, rester en surpoids et ne pas faire de sport ou ne pas faire attention à ce qu'ils mange, euh, parce que vous, vous êtes bien. Euh, si vous voulez ne pas faire attention à votre santé, d'accord, mais il faut penser aussi aux autres que vous influencez euh, avec votre vision des choses. Donc, le fait d'assumer, c'est très bien, mais pensez à votre santé et le fait d'être en surpoids n'a rien de sain. Donc, baisser, essayer de perdre du poids, c'est très très important, selon moi, parce que. Euh, voilà, il y a plein de risques, notamment les risques de maladies cardiovasculaires qui sont beaucoup plus présents quand on est en surpoids et encore pire quand on est obèse. Par rapport d'ailleurs à l'obésité, euh, on va demander le, le fait de manger. Souvent, les gens ont tendance à se réfugier dans la nourriture. C'est vrai, euh, c'est un comportement qui, du coup, peut inciter à l'obésité, aux crises d'hyperphagie, etc. Et en fait, tout ça est lié aux émotions. Et c'est très compliqué, en fait, de, de s'en sortir. D'ailleurs, c'est pour ça que je dis tout le temps qu'il faut se faire aider dans ces cas-là. Et par rapport à ça, euh, il faut tout simplement comprendre d'où vient ces crises. Il y a souvent un élément déclencheur, ça peut être, je ne sais pas, un problème familial, un problème avec votre conjoint, votre conjointe. Et par rapport à ça, il y a un truc qui s'enclenche, qui fait que vous, avez, vous allez craquer, vous allez manger n'importe quoi. Et en fait, la clé, elle est assez simple, c'est d'essayer d'avoir de, conscience de ça, et après de travailler autour de ça. Bon, bien sûr, il n'y a pas que ça, il y a probablement aussi à côté de trop grande frustration qui incite à craquer, quasiment tout le temps. Euh, c'est le fait d'être trop frustré qui va vous mettre dans un état d'esprit qu'il faut manger quand vous avez des problèmes émotionnels. Et donc, en fait, tout est lié. Et il n'y a pas que les émotions, il n'y a pas que euh, le fait de trop se frustrer, tout est très lié. Et en fait, c'est le fait de trop se frustrer qui va... Euh, aggraver ses problèmes émotionnels parce que pour certaines personnes, il y a des personnes par exemple qui peuvent avoir des, des problèmes à un, niveau, à un moment au niveau émotionnel qui se séparent de leur conjoints conjointe, mais qui n'ont pas cet effet de trop frustration et qui ne craquent pas. Mais en fait, comme les deux vont ensemble, et ben là on a le fait de craquer et de manger davantage. Et en fait, la clé, elle est tout simplement de, de s'éduquer par rapport à la nourriture aussi et de commencer à intégrer davantage de calories dans votre alimentation progressivement euh, avant votre objectif de perte de poids, peut-être bah, avoir une meilleure relation avec la nourriture. Et une fois que ça, se sera fait, une fois que vous aurez un métabolisme peut-être plus haut, euh, là, vous pourrez commencer à éventuellement envisager de perdre peut-être le poids que vous avez en trop euh, avec une relation plus saine avec la nourriture, etc. etc. Mais euh, c'est quand même une grosse phase d'éducation et y arriver tout seul, c'est assez compliqué. C'est pour ça que je vous conseille de vous faire aider par peut-être un psy euh, un nutritionniste, une diététicienne euh, ou alors un coach sportif qui a des connaissances dans ce domaine n'importe qui, c'est pas forcément d'ailleurs un professionnel hein. ça peut être quelqu'un de votre famille qui a vécu ça euh, n'importe, mais tout seul c'est très compliqué et je le sais ensuite, donc là pareil c'était des questions assez intéressantes, bon c'était assez général du coup c'est pas une question à laquelle je peux répondre comme ça, mais du coup c'était des sujets que je pouvais aborder euh, euh, et aller un petit peu dans la direction que je voulais du coup ça peut être aussi intéressant euh, on m'a aussi demandé, du coup, est-ce qu'on peut continuer à s'entraîner et progresser lorsqu'on a une blessure au dos Bien sûr, bien sûr que l'on peut. Euh, j'ai moi-même expérimenté et j'expérimente encore ça, puisque pour ceux qui le savent, je me suis blessé au dos il y a 3-4 mois et euh, aujourd'hui, ce n'est toujours pas guéri. Euh, et je pense que ça ne le sera jamais, je paierai toujours la, la bêtise que j'ai faite. Mais par rapport à ça, euh, oui, on peut s'entraîner et euh, même en ayant des douleurs au dos. En fait, la première chose à faire, c'est déterminer la cause de la douleur. Si, par exemple, on sait que c'est une hernie discale, si on sait que c'est une lombalgie, que c'est une sciatique, etc. Donc, on détermine la cause de la douleur par un spécialiste. Tout seul, c'est assez difficile de le faire. Ensuite, on traite. On écoute ce que disent les spécialistes euh, en, par exemple, en appliquant des crèmes euh, qui vont venir chauffer, en faisant peut-être de la décompression dorsale, de la décompression discale plutôt, euh, Bref, en appliquant tous les conseils qu'ils vont vous donner sur votre posture, etc. etc. Et ensuite, on adapte. C'est le dernier point. On adapte. on adapte son entraînement en fonction de ses douleurs. La première chose à faire, c'est de ne pas faire d'exercices qui vous provoquent de douleur. Ensuite, il eh ben, y a plein d'autres exercices en musculation qui vont vous permettre de progresser. Le seul souci, ça va être sur les exercices, pour moi, de dos, où ça va être, vos séances vont être beaucoup moins fun, et pareil pour l'exercice bas du corps. Si la douleur est quand même assez présente, vous allez devoir enlever tout ce qui va être... Soulever terre, tout ce qui va être squat, euh, ou là vous allez avoir mal, et du coup vous allez plus pouvoir faire ces exercices, ce qui correspond quand même à 90% des séances jambes, euh, plus ou moins euh, intéressantes, donc vous pourrez plus faire ça, et je ne peux plus faire ça du coup. Euh, et pour l'exercice dos, bon, pour le dos c'est un petit peu différent, il y a plein d'autres exercices, maintenant il y a des machines qui sont très bien, euh, le but c'est d'éviter d'avoir ce déport du bus vers l'avant sur la plupart de vos exercices, et normalement, tout le reste, vous pourrez, vous pourrez le faire. donc euh, Vous pourrez faire des tirages verticaux et des tirages horizontaux, par exemple à la poulie, aux haltères avec le banc en chest supported, à la machine, euh, etc., etc. Il y a quand même pas mal d'exercices. Alors, ce sera moins fun. Euh, vous en peut-être des fois les conséquences avec le dos un petit peu raide le lendemain de vos séances. Mais en tout cas, euh, oui, c'est possible de s'entraîner. Oui, c'est possible de progresser. Mais sur d'autres exercices, tout simplement. On m'a demandé aussi du coup pour une autre question euh, comment se déroulait un entraînement. Alors je pense que cette personne est assez débutante, euh, dans le sens où un entraînement, c'est toujours plus ou moins la même manière de faire. Euh, la première chose, ça va être l'échauffement. Échauffement qui est nécessaire pour plusieurs points. Déjà le fait de ne pas se blesser, et ensuite le fait d'augmenter la motivation et d'augmenter la performance, selon moi. Euh, sans échauffement, ça va être très compliqué de faire une bonne séance, voire impossible. Euh, notez aussi que euh, plus il est tard dans la journée et moins vous avez besoin de vous échauffer. Et plus il fait chaud, moins vous avez besoin de vous échauffer aussi. Et inversement, du coup, plus il fait froid, plus c'est long et plus c'est tôt, euh, plus il y a besoin d'échauffement. Ensuite, dans votre première partie d'échauffement, vous allez avoir tous vos exercices polyarticulaires. Donc les gros exercices sur lesquels votre progression doit être accentuée. Puis les exercices d'isolation éventuellement, pas forcément obligatoire en fonction des programmes d'entraînement. Et après, un léger retour au calme avec de très 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 léger étirement pour redonner un peu de longueur aux muscle mais euh, on va pas aller tenir les étirements après un entraînement parce qu'on risque d'aggraver les micro lésions qu'on a fait, faites euh, dans notre entraînement et de se blesser et puis il n'y a aucun intérêt tout simplement euh, donc voilà éventuellement on peut rajouter un petit peu d'isolation des fois avant les exercices polyarticulaires ce qu'on ce qu peut appeler la pré-fatigue euh, mais voilà de manière générale un entraînement ça se présente comme ceci et il n'y a pas 15 000 manières de faire après, chaque entraînement est différent et ça va dépendre aussi de votre programme. Une autre question, du coup, qu'un de mes élèves Manuel, m'a demandé, euh, c'est sur la détermination du RPE. Alors, comment déterminer son RPE Le RPE, c'est quoi déjà Ça va être un index de perception de l'effort. Indice plutôt. Euh, C'est-à-dire que par rapport à cet indice, vous allez pouvoir aller plus ou moins loin dans l'effort. Donc, en gros, on ne vous met pas de charge on vous dit vous allez faire 8, 8 répétitions à RPE 7. C'est-à-dire que vous allez utiliser une charge X et vous allez vous arrêter à un RPE de 7. Quand vous serez à 8 répétitions, normalement vous aurez plus ou moins 3 répétitions en réserve. En gros, un RPE, c'est une échelle qui va de 1 à 10 et qui va déterminer votre distance euh, par rapport à l'échec musculaire. 10 étant l'échec musculaire, euh, 9 répétitions étant une répétition en réserve, c'est-à-dire que vous vous arrêtez alors que vous auriez pu faire... Une répétition de plus. 8, c'est la même chose, mais avec deux répétitions en réserve. 7, c'est trois répétitions en réserve. 6, c'est quatre répétitions en réserve, etc., etc. Et en fait, comment déterminer ce RPE Et bien En fait, c'est assez compliqué quand on est débutant. Et ça vient qu'avec l'expérience. C'est quand même quelque chose qui est assez compliqué. Et en fait, ça, ça met plusieurs mois, voire plusieurs années de pratique, selon moi, à vraiment comprendre le RPE des exercices et même tout seul au début c'est assez compliqué mon meilleur conseil par rapport à ça c'est de vous faire aider pareil hein, mais souvent si vous avez un RPE c'est peut-être que vous avez un coach aussi euh, donc c'est éventuellement de faire une vidéo de euh, par exemple votre coach vous demande d'être à RP8 euh, vous faites votre séance vous dites ok bah moi je pensais être à RP8 ici vous envoyez la vidéo et là lui il va voir aussi si vous êtes vraiment à RP8 en fait ça se voit aussi plus ou moins à la vitesse que bouge la charge euh, lorsque vous faites votre exercice en fait, surtout sur les dernières répétitions. Si je vois que quelqu'un monte un soulevé de terre en tremblant partout sur sa dernière répétition, bah, je vais dire, OK, RPE 9,5, voire 10 ou 9. Mais il ne sera pas capable d'en faire plus. Et s'il me dit RPE 6, bon, je vais dire, bon euh, peut-être pas. Euh, mais inversement, des fois, il y a des personnes qui s'arrêtent hyper tôt dans leur série. Ils vont me dire RPE 10 échec. Je vais dire, bah, non, là, tu peux m'en faire, euh, faire 5 de plus. Et en fait, tout ça, ça vient avec l'expérience du fait de connaître son corps, du fait de connaître jusqu'où euh, on peut aller dans l'effort. Et, euh, et voilà, donc il n'y a pas de recette miracle par rapport à ça. Ça viendra tout simplement aussi avec le temps. Et on va finir du coup par une dernière question, une dernière question qui est assez drôle parce qu'on la retrouve plus ou moins partout. Euh, c'est comment rattraper un retard pectoral, notamment comment travailler peut-être l'intérieur des pectoraux. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très, 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 très difficile de venir cibler une partie d'un muscle, surtout, euh, et c'est probablement de la génétique en fait. Si vous avez un trou dans vos pectoraux au milieu, il eh ben, y a de grandes chances pour que jamais vous ayez de beaux pectoraux sans ce trou. C'est génétique. Et en fait, quasiment tout sur notre corps est programmé par la génétique. Donc si par exemple vous avez des petits bras, eh ben, vous aurez toujours des petits bras par rapport au reste de votre corps. Même en les travaillant énormément, vous aurez toujours des petits bras. Euh, alors après, vous pouvez toujours améliorer hein, cette euh, relation... Par rapport au reste, c'est-à-dire par exemple en arrêtant de travailler les épaules et les triceps pour par exemple venir travailler à fond les biceps pour essayer de rendre ces biceps plus gros. Mais au final, ils resteront plus ou moins petits ou alors ils grossiront un tout petit peu tout simplement parce que leur cap, enfin leur potentiel de développement est plus faible que les autres muscles. Et c'est pas très grave, euh, c'est pas très grave du tout. À part si vous faites de la compétition, la, la génétique dictera tout et... Il y a beaucoup plus grave que ça dans la vie, de toute façon. Euh, la clé du, de l'entraînement, c'est de développer un corps harmonieux. Donc, il faut aussi définir, du coup, ses points forts et ses points faibles. Et par rapport à ça, euh, déterminer, ok, bah, mes pectoraux sont peut-être un point faible pour moi. Je vais essayer d'augmenter mon volume de plus ou moins 15-20% sur ce groupe musculaire et voir comment il réagit. S'il réagit bien, c'est très bien. Et il y a de grandes chances qu'il réagisse bien. Et bah, tant mieux, on continue comme ça et on essaye de rattraper, entre guillemets, ce point faible. Après, il y a aussi le fait de prendre en compte si c'est un point faible parce que vous ne le travaillez pas, si c'est un point faible parce que vous avez une mauvaise technique sur vos exercices, ce qui est souvent le cas pour les pectoraux, ou si c'est un point faible génétique. Et dans ce cas-là, c'est totalement différent. En fonction de, de ce que c'est, vous allez adopter des techniques différentes. Si c'est un problème de technique, vous allez travailler votre technique. Si c'est un problème de génétique, vous n'y... Enfin, ce sera pas de votre faute et il faudra du coup... Euh, euh, augmenter légèrement le volume, mais il n'y aura rien de miraculeux. Et euh, si c'est un, un problème de je ne sais plus quoi de ce que j'ai dit, euh, la génétique, la technique, ah oui, et que vous ne travaillez pas le muscle, et bah du coup il va falloir juste commencer à travailler le muscle. Voilà, euh, bah je pense que j'ai fait le tour de l'ensemble des questions que j'avais eu. alors j'en ai moins que la dernière fois. Euh, c'est pas grave j'avais quand même de quoi la tenir les, les une demi-heure donc c'est plutôt bien euh, si jamais ce podcast vous a plu n'hésitez pas du coup à l'aimer le, sur les réseaux ou commenter n'importe euh, le partager c'est ça qui m'aide le plus hein, le fait de, de partager euh, mes podcasts parce que ça me permet d'être vu par plus de monde et du coup d'avoir un meilleur référencement même si au final je ne fais pas ça surtout pour être vu hein, c'est surtout ça pour, pour aider un maximum de gens et pardon, indirectement plus je suis vu plus je peux aider les gens et euh, n'hésitez pas non plus à aller euh, voir mon, mon compte Patreon, euh, c'est un, un site de soutien entre guillemets au, au, aux personnes qui proposent du contenu sur internet, donc ça se passe sous forme de dons, euh, ça commence euh, à 2 dollars et euh, vous pouvez donner plus ou moins ce que vous voulez, c'est pas grand chose mais du coup ça, ça aide aussi pour le temps que je passe sur l'ensemble de ces podcasts à me motiver à continuer ce ce genre de choses, parce que je vous rappelle que tout ça est gratuit, ça me prend quand même du temps, le temps de poser les questions, de réfléchir aux réponses que je vais donner, le temps de tourner le podcast, le temps de faire le montage, euh, le temps de faire la promotion de ce podcast, le temps de le publier sur les différents réseaux, bref, ça prend quand même beaucoup de temps, euh, plus ou moins 3, 3 heures peut-être par semaine, euh, ce qui au final n'est pas rien. Euh, donc voilà, merci à ceux qui ont déjà contribué à ce Patreon, et merci aussi aux personnes qui le feront par la suite. Voilà, bah je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à la semaine prochaine.